0: 第447章长夜难明。不盯着大魔王老公看，小夏觉得这还挺好办到的。他不是什么粉丝，但他读研的室友是铁杆鲤,鲤鱼，还是铁杆的江阳黑粉，自好江黑。这位室友平常没少说江阳坏话。小夏虽然顶天了，是个大魔王路人粉，但在室友影响下，对江阳印象不大好。印象不好，肯定不想看。对于霞姐的叮嘱。小夏觉得自己一定办得到。小夏下了车，在经过管家的帮助后上了电梯。在出电梯以后，他左右看了看，大魔王这电梯间都比他们宿舍大。他去摁响门铃，李清明打开了。李清明正在扎头发，朝他笑了笑：“进来吧。”小夏呆了呆，最是那一低头的温柔。大魔王穿着高领针织衫，戴着流苏耳饰，又在把头发盘起来。高领的针织衫衬托着脖子修长，再搭上大魔王在忙时的轻轻一笑，小夏觉得自己待在冬天的阳光下，心里暖洋洋的。他心里闪过一个念头：妈妈哟，小白，我也要当江黑。小白就是他室友。他跟着大魔王走进去，心想不能盯着江阳看，那盯着大魔王看没事吧？大魔王穿着半裙，特别有御姐居家的气息，就那种外人看起来清冷，但在家里却温婉。和大气兼备的生活气息，小夏觉得自己应该小上三岁才对。抱大魔王的金砖怎么了？李清明问了一件工作上的事，见他不回答，回头奇怪的看他。小夏忙摇头啊，没没什么。他听到了自己心跳的咚咚声，他不能再看下去了，就把目光移开，然后看到了大魔王的老公。他这会儿坐在地上，把一个人体骨骼模型往行李箱子里装，然后。膝盖上放着笔记本，本来在沉思的，现在看他目光很不友好。小夏忙把目光移开。他在想，拿着骨头架子过安检还好，家里在行李箱里摆弄骨头架子就让人觉得很恐怖。大魔王老公怕不是真跟网上说的一样，有精神病或者什么特殊癖好吧？小夏看向大魔王，心想：作为助理，他得保护好老大。在他心思转念间，李清明却以为江阳的骨头架子。吓到了小夏，她把盘发固定住。老公，把你的骨头架子收起来，吓到别人了。小夏听这个老公和别人瞥了江阳一眼，有些羡慕。怎么回事？哦，江阳答应一声。大魔王问他去不去公司。江阳伸了个懒腰，去吧，一个人在家里待着没意思。去公司没灵感的时候，我还能找周浩玩游戏去。小夏从羡慕变成嫉妒了。江阳进去换衣服了。李清宁让小夏坐到沙发上，他顺手收拾一些东西。小夏要帮忙，李清宁婉拒了：“我来吧。”江阳有些东西还有用。江阳的东西虽然散乱，但摆放还是有规律的。不熟悉的人整理了，他反而会找不到。哦，小夏坐下，这才来得及观察四周，发现，在装骨骼模型的行李箱旁边，还放着一列火车模型，还有一些乐高积木之类的，感觉跟他侄子散落满地的玩具差不多。大魔王的老公有点幼稚啊！小夏觉得自己真要快走到江黑的路上了。进来这么一会儿，江阳除了长得帅，他还真没发现他有配得上大魔王的地方。那可是大魔王啊！不一会江阳出来了，李清明帮他整理了一下衣服下摆，小夏在旁边看着，嗅到一股恋爱的酸臭味，心想大魔王一定是让江阳这张脸给蛊惑了。他们下到停车场，刚要上车，听见后面有人喊。江阳，小夏下意识的回头，然后感觉时间的流速变缓了。王征，王影帝，他的男神啊！小夏太吃他的颜了，他既不是娘娘腔的帅，也不是英姿逼人的帅，就帅得很自然，很自然的就进了小夏的梦里。他有一段时间疯狂找王征的同人文看，加腿的对象都是王征。小夏呆，小夏呆呆的看着王征走过来，递给江阳一个信封。去看王老师的时候拍的照片，王征又问江阳什么时候有空，请你吃饭。江阳回答的很干脆，不去，我老婆不让我跟你们玩。小夏目瞪口呆，王影帝请吃饭不去就不去吧，找个没时间的理由也行啊。直接一句我老婆不让我跟你们玩，这借口也太拙劣了，太不给影帝面子了。他觉得江阳就是仗着老婆是大魔王也不能胡作非为啊。影帝在电影圈的地位。就等同于大魔王在音乐圈的地位，又同在娱乐圈抬头不见低头见的小夏心里正犯嘀咕。王征叹一口气：“以前是我不对，这顿饭就当我向你赔罪。您大人不计小人过，帅人不计丑的过，行吧？”江阳这话听得舒坦，看在你承认我帅的份上，就明天吧。他们约定好时间以后，相互告辞。江阳上了车，小夏接着坐在了副驾驶，迷迷糊糊的。王影低着一口一个“您”的。怎么感觉江阳是长辈似的？这不是滤镜碎不碎、加不加腿的问题，这是一个闲者时间应该思考的哲学问题。车子启动，很快到了公司。江阳和李清明一起去了锦鲤工作室。江阳早上摆弄行李箱和骨架的同时，也在写拖着行李坐地铁去抛尸的灵感，慢慢的整理出了《长夜难明》的第一章。刚写到打开行李箱，一具赤裸的尸体出现在众目睽睽之下，而且。在车上看王峥拍摄的那些照片的时候，有一些王老师学校留守儿童的照片，可能有些不妥。但江阳很快想到了书中很重要的一环，追光小队所一直追寻的真相就与留守儿童有关，脑子就又冒出来一些灵感的皮毛。既然已经开始写了，还有灵感，江阳自然要顺着思路把它写完。公司还是等没灵感的时候去玩游戏吧。殊不知，江阳这边刚进李清明办公室。那边韩小小就已经在群里收到了消息：“电梯姑娘，你们江总监到公司了，进我们老大办公室了。”韩小小是你们的总监。韩小小，我们公司有总监吗？江晨、李亮没有，他们上班都三天了，江总监杳无音信。话虽如此，韩小小，江总监有一家的打算没有？他把很多江阳可能有兴趣的广告合作方都筛选出来了。现在就等江阳出个方案开工了，若不然，周浩每天拿江总监没来当借口，在公司打游戏就不说了，昨儿还朝韩小小喊网管来根火腿肠，再这么下去，他迟早再加个卤蛋去当网管。电梯小姐去茶水间打水，顺便打探一下大魔王办公室的帘子放下了，看这情况，江大总监一时半会儿去不了韩小小公司。电梯小姐用语音刚在群里说了。身后有人问他：“你跟谁通风报信呢？”电梯小姐回头，是刚来的同事小夏。作为老大的助理，小夏整理资料时也要从电梯小姐这儿拿资料，所以昨天熟悉工作的时候，电梯小姐就跟小夏认识了。不过也就是点头之交。但现在不行了，电梯小姐知道这话要不说清楚，对方会以为她是商业间谍之类的，然后再告诉大魔王，那他就麻烦了。所以。他只能让小夏看一眼聊天记录。隔壁广告公司的几个朋友，或者说小夏，或者什么电梯小姐，就是广告公司所有员工所在的群。小夏疑惑：“你怎么进隔壁广告公司的群了？”电梯小姐指了指李清明办公室：“他们总监在这儿呢。”哦，小夏恍然，他终于记起来了。江阳还是广告公司的总监，出了好多火的广告呢。小夏在短视频 App 上刷到过好几次，只不过他舍友一直说江阳坏话，让他对江阳印象不好，不知不觉的就有了对方是个吃软饭的标签，发自内心的有些抵触，所以几乎不怎么看，都刷走了。有时候太火，刷到的太多了，他还会点个彩。他甚至还拉黑了狂吹江阳的视频博主，他以为这视频博主收大魔王钱了，所以才大吹特吹。其实现在想想，小夏发现。他不知不觉就被影响成一个江黑了，可他男神王峥对江阳挺客气的，这让小夏现在纠结起来，不知道相信谁。电梯姑娘解释清楚了，松了一口气。这广告公司的江总监和大魔王是两口子，这不会被误会成商业间谍了。他额头都冒汗了，一方面是怕误会，一方面也是头一次跟点头之交说这么多话。他刚要离开，小夏忽然叫住他：“电梯姑娘，怎么了？”小夏问他知不知道打印机怎么用，他要给老大打印一份东西。电梯姑娘告诉他怎么操作，然后就离开了。小夏选择打印，纸张慢慢的推出来。小夏本来在发呆，瞥了一眼，忽然发现是小说。地铁站很拥挤，男人拖着沉重的大箱子，没能跑出多远。吐出的纸把这一张盖住了。小夏忙拿起来扫了一眼，错别字有点多，但不妨碍他阅读。这是第一张。字数不多，最终停在了打开行李箱。远处围观的人群集体发出一声惊呼。一具赤裸的尸体，小夏再次目瞪口呆。妈妈哟，这小说！他的脑袋现在走马观花似的出现舍友对他说的话。哈哈，江阳这个憨憨拿着一副骨头架子过安检，十有八九是变态。呜呜，我的大魔王啊！又闪过短视频上的留言。大魔王老公不会有精神病吧？再接着闪过，他早上看到江阳在行李箱里摆弄骨骼模型，旁边放着一列火车时，觉得他变态有特殊癖好，还打算保护大魔王。他仿佛看见有一个小人从他头顶冒出来，指着他说：“妈妈哟，快看这个小丑！”这尼玛是在写小说啊？人作者寻找一下灵感，合理吧？很合理。指不定还是拿着骨头架子过安检这事儿，启发了这本小说呢。小夏忽然觉得很汗颜和内疚，她误会江阳了。妈妈哟，这就是天才和普通人的区别吗？他都忘记江阳传言是江阳了。当然，也是因为玩积木的男人让他跟作家联系不起来。但现在不知道为什么，一想起早上那一堆积木，小夏就觉得高大上。那可不是她侄子玩的那乱七八糟的玩具。那是智慧的结晶，指不定小王子就是这么写出来的。虽然小夏也没看过《小王子》，但这不妨碍他知道这本书的火。小夏算了一下，在舍友偏见的引导下，他对大魔王老公几乎不怎么了解，所以才有了那么多偏见，全怪小白。小夏谴责自己的室友，可惜只能心里谴责一下。他入职是签了保密协议的，关于大魔王相关的事儿都不能往外泄露。这江阳也是保密的一部分。小夏又扫一眼这一张的稿纸，内容就写了一个人拖行李到地铁站被发现，然后发现行李箱里有尸体的故事。小夏心痒痒的很，他太好奇了，这故事也太古怪了，哪有人拖着行李去地铁站的？这百分百要被检查的，就是上赶着被发现。不知道哪个黑粉发到网上的“大魔王老公分尸”。运高铁站抛尸的惊悚标题倒是跟着故事相吻合，难道大魔王老公真受了这标题刺激，才有了这小说？若真如此的话，小夏甘愿叫江阳一声天才。可后面怎么圆？总不可能书里的尸体跟江阳过安检一样，也是人体模型吧？这肯定不行。小夏太想知道后续了，奈何没有下一章。他拿着稿子敲门：“李清宁，请进。”小夏推门进去，见江阳坐在地上，正一张一张的翻看照片，不知道在想什么。在他面前的茶桌上摆着笔记本电脑，小夏想他的疑惑和答案可能就在那台电脑上。他现在特别想靠过去搂上一眼，奈何霞姐的叮嘱言犹在耳，大魔王最忌讳的就是别人盯着他老公看。放这儿吧，李清宁指了指，又吩咐了几件事儿，已经发到你邮箱了。你抓紧时间整理一下各部门的进度给我。好好的，小夏恋恋不舍地离开了。他在推门出去时，还悄悄瞥了江阳一眼，头次认识到霞姐的叮嘱是多么的难办到。在小夏推门离开后，李清明拿起稿子扫了一眼，顺手把看到的错别字圈出来并改正。你这灵感来的还真是怪。他本来以为人体骨骼模型戴着帽子拿着吉他的灵感应该与音乐有关，谁知道。最后变成了犯罪小说，颇有一种闪了腰的感觉。虽然他腰本来就稍微有点酸，江阳还把别人在网上黑他的内容顺势写成了小说。李清宁有点想知道发那惊悚标题黑江阳的人，在看到这本小说的时候是什么表情了、啊。自己偶然一黑成了素材，他笑了笑，顺口问了一句：“这拖行李去地铁站的人，不会叫江阳吧？”“不是。”江阳摇头，“叫张超。”嗯，李清明表情变得古怪，是个律师。对啊，江阳抬起头，老婆，你都会抢答了，不会真有读心术吧？那他一直在心里说想喝可乐，想喝可乐，老婆应该听得到废话，中秋节前两天去看我爸的学生张超，他刚从法院出来，打算从事律师。李清明看着江阳，江阳恍然。我记起来了，那气质还真挺像。这位岳父的学生戴着眼镜，气质跟书中描述挺符合的。江阳关于长夜难明的杂乱记忆一下子被固定住了，与之相关的信息冒出来，他抬手噼里啪啦的在笔记本上写起来。